0: റേഡിയോ ലുക്കയുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് യു ഷേപ്പ് ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ വി രാമൻകുട്ടി എഴുതിയ ലേഖനം അവതരണം സുദീപ് ബൽറാം മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ അളവ് പ്രായപൂർത്തിയായതിനു ശേഷം ക്രമേണ കുറയുന്നു എന്നും ഏകദേശം നാൽപ്പത് അൻപത് വയസ്സിൽ അത് ഏറ്റവും താണനിലയിലെത്തി പിന്നീട് ക്രമേണ ഉയർന്ന് എഴുപത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും മിക്കവാറും ആദ്യ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്നും ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് ശാസ്ത്രരംഗത്ത് വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തലാണിത് പതിനെട്ട് ഇരുപത് കാലത്താണത്രേ സന്തോഷത്തിന്റെ പാരമ്യം പിന്നീടത് കുറയുന്നത് ജീവിത പ്രാരാബ്ധങ്ങളും അനിശ്ചിതത്വവും കൊണ്ടാകാം ഏതായാലും ഈ പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം സന്തോഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത് നാൽപ്പതിനും അൻപതിനുമിടയ്ക്കുള്ള പ്രായത്തിലാണത്രേ ആധുനിക ജീവിത ശൈലി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സാധാരണ പരാമർശിക്കാറുള്ള മിഡ്ലൈഫ് ക്രൈസിസ് അഥവാ ജീവിതമധ്യപ്രതിസന്ധിയെ കുറിക്കുന്നതാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ എന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത് പലർക്കും ഈ പ്രായത്തിൽ ജീവിതം കൈവിട്ടുപോയി എന്ന് തോന്നാം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അസംതൃപ്തി തോന്നാം ഇതൊന്നും അസാധാരണമല്ല ഈ കാലഘട്ടം കഴിയുന്നതോടെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് ഉയരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഈ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ പഠനങ്ങളല്ല ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി നടത്തിയിട്ടുള്ള നാനൂറോളം പഠനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മധ്യവയസ്സിലെത്തുമ്പോൾ സന്തോഷം കുറയുന്നത് തീർച്ചയായും വളർന്നു ജീവിതാവശ്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒരു പങ്കുവഹിച്ചേക്കാം എന്നാൽ ഇതൊന്നും ബാധകമല്ലാത്ത സാമാന്യം നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം തീരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉയരങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കാം എന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകും എല്ലാവരും അറിയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായ കലാകാരൻ അധികാര കസേരകൾ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഒരു സ്പോർട്സ് താരം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നമ്മുടെ കൗമാര സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നാൽ ജോലിയും കുടുംബവും എല്ലാമായി കഴിയുമ്പോൾ മിക്കവരും ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരുന്നു അതുണ്ടാക്കുന്ന നിരാശയാണ് സന്തോഷം കുറയാൻ ഒരു കാരണം എന്ന് ചിലർ അനുമാനിക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ ഈ അവസ്ഥ പോസ്റ്റ്മാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ അഥവാ പ്രസവത്തിനു ശേഷമുണ്ടാകുന്ന വിഷാദാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും പൂർണമായും തൃപ്തികരമായ ഒരു ഇനിയും ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല സന്തോഷം എങ്ങനെ അളക്കും സന്തോഷം എന്നത് ഭൗതികമായ ഒരവസ്ഥയല്ല മറിച്ച് തികച്ചും വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ ഒരു മനോവ്യാപാരമാണ് അതിനെ അളക്കാൻ പറ്റുമോ ഏതായാലും മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥകളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇങ്ങനെ പല അളവ് പരീക്ഷണങ്ങളും ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനേയും അളക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമത്തിൽ നാം അൻപത് വിജയിച്ചു എന്നത് പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് മനോനിലകൾ അളക്കാനുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രശാഖ തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സൈക്കോമെട്രി സൈക്കോളജിയുടെയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെയും കൂടിച്ചേരലാണ് സൈക്കോമെട്രി വിഷാദാവസ്ഥ സന്തോഷം ഉത്കണ്ഠ ദേഷ്യം എന്നിവയൊക്കെ അളക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയ്ക്കുള്ള സ്കെയിലുകളും ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനകത്തിനെയാണ് നാം സ്കെയിൽ എന്ന പദം കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് താപനില അളക്കാൻ നമുക്ക് സെന്റിഗ്രേറ്റ് ഫാരൻ ഹിറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു രീതികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവ രണ്ടും താപനിലയുടെ സ്കെയിലുകളാണ് ഇതിനോട് സമാനമാണ് മനോനിലകൾ അളക്കാനുള്ള സ്കെയിലുകളും എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയും ഒരുപോലെ പ്രയോഗിക്കുകയും ലോകത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലും നടക്കുന്ന പഠനങ്ങളെ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യൽ എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഇവ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഉപകരണമാകുന്നു എന്ത് പ്രതിഭാസത്തെയും അളക്കുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമാണ് ഒന്നാമതായി അളക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് എന്ന കൃത്യമായ ധാരണ വേണം അഥവാ അളക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് ഒരു നിർവചനം വേണം പിന്നെ അളക്കുവാൻ ഉപകരണം അഥവാ അളവ് പോൽ വേണം അതുപയോഗിക്കുന്ന രീതി സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാറരുത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളുടെ പൊക്കം അളക്കുവാൻ അയാളെ ഒരു ലംബമായ ഭിത്തിയോട് അയാളുടെ പുറം ചേർത്ത് തികച്ചും ഋജുവായ ഒരു പ്രതലം ഒരു പുസ്തകമോ ഒരു പലകയോ മറ്റോ അയാളുടെ തലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗത്ത് തറയ്ക്ക് സമാന്തരമായി അഥവാ തിരശ്ശീനമായി പിടിച്ചിട്ട് ആ പ്രതലം വിധിയിൽ തൊടുന്ന ഭാഗം മുതൽ താഴെ ദൂരം ഒരു വലിച്ചാൽ വലിയാത്ത ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുന്നു ഇതാണ് സാധാരണ പൊക്കമളക്കുന്ന രീതി ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇത്തരം അളവുകൾ കൃത്യമായി സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയും കാരണം അവയിലെ പ്രതിഭാസങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമാണ് അഥവാ നിരീക്ഷകനെയോ പഠനവിധേയമാകുന്ന വസ്തുവിനെയോ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ പ്രതിഭാസങ്ങൾ കുറെ കൂടി വലിയ വെല്ലുവിളികൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് മനോനിലകളെ അളക്കുന്നത് ഇതിനായി പ്രത്യേകം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചോദ്യാവലികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മമായ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രതികരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനോനിലകളെ വേർതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും കഴിവുള്ളവ ആറ്റിക്കുറുക്കിയെടുത്തിട്ടാണ് ചോദ്യാവലികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഉപായങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് ഈ ചോദ്യാവലികളാണ് സന്തോഷം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഇനി വേണ്ടത് അളക്കാനുള്ള രീതിയാണ് അതെല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കണം അതായത് കൃത്യതയും സാധുതയും ഉറപ്പാക്കണം ഒരു രോഗിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ താപനില അളക്കുവാൻ നാം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെട്ട മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പോലെ ും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ശരിയായി ചെയ്താൽ നമുക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ അളവ് ലഭിക്കും ഇതിനെ ഒരു സ്കോർ അഥവാ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് നാം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു കൂടുതൽ സ്കോർ ലഭിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷമെന്ന് കണക്കാക്കാം ഇങ്ങനെ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ള രീതികളിലൂടെയാണ് ഈ പഠനങ്ങൾ മിക്കതും വിവാദം പക്ഷേ ഈ പഠനങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ പലരും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിവാദത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉറവിടം പഠനങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നതാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന് ഇതിൽ എന്ത് കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കാൻ വരട്ടെ കുറെ കാലമായി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് ദേശീയ വരുമാനം എന്ന് അവർ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കരുതുന്ന സൂചിക യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണത് അതായത് വരുമാനം കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ പരസ്പര സഹകരണത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഒക്കെ ധാരാളിത്തം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ മനുഷ്യർ കൂടുതൽ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുമെന്ന നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായ സാമാന്യബോധം സമ്പന്നർ എപ്പോഴും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കണമെന്നില്ല ദരിദ്രർ സ്വന്തം സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നും വരാം എങ്കിൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനവുമായി സന്തോഷത്തിന് എന്തു ബന്ധം ഭൂട്ടാനാണ് പ്രതിശീർഷ ക്ഷേമത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മുൻപിൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തിനു പകരം വെക്കാൻ ഒരു സൂചിക കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചതും ഒടുവിൽ പ്രതിശീർഷ സന്തോഷം അളക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും എന്നാൽ ഈ കണ്ടെത്തലിനെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി എതിർക്കുന്നത് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരാണെന്നതാണ് രസകരം അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പഠനങ്ങൾ മിക്കതും രീതിശാസ്ത്രപരമായി പിഴവുകൾ അടങ്ങിയവയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒരു നല്ല ശതമാനം പഠനങ്ങൾ പരിച്ഛേദരീതി അഥവാ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ രീതിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഈ പഠനങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒരേ സമയം ഒരു വലിയ സാമ്പിൾ എടുത്ത് അതിൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെയും മധ്യവയസ്കരുടെയും പ്രായം ചെന്നവരുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെ തോത് അളക്കുക എന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആളുകളുടെ ശരാശരി സന്തോഷത്തിന്റെ അളവുകൾ തമ്മിലാണ് താരതമ്യം ഒരേ ആളുടെ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിലെയും മധ്യവയസ്സിലെയും പിന്നീടുമുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ അളവെടുത്താൽ മാത്രമേ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ മധ്യവയസ്സിലെ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കോഹർട്ട് പഠനങ്ങൾ ചെലവേറിയതും സമയം ഒരുപാട് വേണ്ടതുമാണ് അതുകൊണ്ട് അവ കുറവാണ് എന്നാൽ ഇത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ തയ്യാറല്ല ക്രോസ് സെക്ഷണൽ പഠനങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അവ നൽകുന്ന സൂചന വ്യക്തമാണെന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം സന്തോഷത്തിന്റെ ലെവൽ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ടു പോയി മധ്യവയസ്സിൽ ഏറ്റവും താഴെ എത്തി പിന്നീട് കൂടുന്നതായി കാണുന്നു യുഷേപ്പ് എവിടെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ചില മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പരിഹാസത്തിന് തിരിച്ച് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണു കാണാൻ വയ്യായിരിക്കും എന്നാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മറുപടി എന്നാൽ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മധ്യവയസ്സു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ സന്തോഷത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതായി കാണുന്നു പക്ഷേ ഇതിലും ഒരു ചെറിയ കൊളുത്തുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ സന്തോഷവും ആത്മവിശ്വാസവും കൂടുതലുള്ള ആളുകളായിരിക്കാം കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പുറത്തുവന്ന വളരെ കൗതുകകരമായ വേറൊരു പഠനം ചിലപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉറാങ്ങുട്ടാങ് ഏഷ്യൻ ആൾക്കുരങ്ങിന് ഏകദേശം മനുഷ്യന്റേതൊ സമമായ ആയുസാണ് ചില മൃഗശാലകളിലുള്ള ഉറാങ്ങുട്ടാങ്ങുകളെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പഠനവിധേയമാക്കി ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറിലധികം സാമാന്യം നല്ല സാമ്പിൾ സൈസുള്ള ഈ പഠനം ഈ ആൾക്കുരങ്ങുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർവഹിച്ചത് ആൾക്കുരങ്ങുകളുടെ മൂഡുകൾ ശരിക്കും അറിയാവുന്ന ഈ പരിചാരകർ അവയെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് പല സമയത്തായി അവയ്ക്ക് സ്കോർ നൽകി ഈ പഠനത്തിൽ കണ്ടത് മനുഷ്യരെ പോലെ ആൾക്കുരങ്ങുകളും മധ്യവയസ്സിൽ പലപ്പോഴും മോശം മൂഡിന് വിധേയരാകുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ ജനിതകമായി തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണോ പറയാറായിട്ടില്ല